0: Bien, amados hermanos, un vez más eh, entramos en un tema que, bueno, todos estos temas que este escritor de esta carta ha nombrado como rudimentos de la fe, han pasado a ser temas realmente fascinantes. A, a medida que uno va metiéndose, escudriñándose, buceando dentro de la escritura, eh, se hacen cada vez más interesantes y mucho más llamativos. Eh, Habíamos, eh, miércoles pasado, hecho algunos atisbos de este tema que es el juicio eterno, eh, como por ejemplo, que debemos entender por juicio eterno, qué juicio ha sido derramado aquí en la Tierra, cuáles son las características de un juicio divino, eh, etc. Eh, pero ahora ya queremos <coughs> tratar este tema en forma más <coughs> más concisa, más, más precisa, más eh, cuadrada, en su término oficial, que es el juicio eterno. Dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. Sabe el Señor librar de tentación a los justos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Eh, al parecer los apóstoles y también nuestro Señor Jesucristo, nos venían diciendo de mucho tiempo atrás acerca de que se acercaba un día en que el Señor iba a juzgar al mundo y creo de que ese día se está acercando a pasos agigantados. Eh, mi pregunta es, ¿por qué debemos tener presente la doctrina, doctrina perdón, del juicio eterno? Esa es mi pregunta, mi obispo.
1: Bueno, mi hermano Salvador, eh, debemos considerar que la doctrina del juicio eterno se encuentra como parte de los rudimentos que todo cristiano debe conocer. ¿ya? Eh, todos nosotros debemos conocer la doctrina de la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismos, la doctrina de la resurrección, la doctrina de la imposición de manos, y por supuesto dentro de esta misma lista se encuentra la doctrina del juicio eterno. Eso nos da a entender claramente de que para los apóstoles era muy importante que los hermanos tuviesen las nociones básicas de lo que implica la doctrina del juicio eterno. Respondiendo ahora a su pregunta, ¿por qué debemos tener presente esta doctrina? Yo diría que hay cuatro grandes razones por las que esta doctrina debe ser siempre predicada debemos tenerla presente debemos estudiarla debemos enseñarla, compartirla eh, antes de decir estas cuatro razones eh, hoy día lamentablemente se echa de menos mucho este tipo de enseñanzas me refiero que siempre estamos hablando acerca de la fe es muy importante también a, apuntando a que los hermanos renueven su relación con Dios y tratando de levantar la moral de los hermanos a veces nuestras predicaciones y a veces nos cargamos en la balanza a una determinada, eh, digamos, a un determinado tema o, o, o a una línea temática y dejamos fuera de nuestras homilías, predicaciones, discursos, las doctrinas fundamentales de la fe. Eh, en muchos púlpitos ya no se habla del infierno, ya no se habla del juicio, ya no se habla de ese momento tan crucial en la historia de la humanidad, que vendrá cierto en un momento final, pero ya no se habla de eso, entonces es peligroso que en los púlpitos se extinga, se haya sofocado de alguna manera por decirlo en un término un poco coloquial eh, la doctrina del juicio eterno, así es que esperamos a todos los hermanos que están escuchando y los predicadores, ¿cierto? que tenemos que tomar estos temas, eh, abordarlos, e enseñarlos. Las cuatro razones por las que debemos tenerlos presentes, debemos enseñarlos, es que en primer lugar, eh, nos ayudan a nosotros los cristianos a caminar con temor reverente. Cuando sabemos, ¿cierto?, que se avecina un juicio, cuando sabemos que Dios tendrá delante de sí a todo ser viviente, eso, de alguna manera, nos lleva a considerar nuestro caminar. Eh, debemos tener presente la doctrina del juicio eterno para que nuestro caminar sea un caminar temeroso delante de Dios. Y cuando hablo de temor me refiero a una actitud piadosa y al mismo tiempo reverente. No me estoy refiriendo a caminar en la vida cristiana con miedos, sino que me refiero a que nuestro caminar cierto cada día crezca un poquitito más en la santificación diaria, a caminar con reverencia. Esto podría asemejarse a una persona que sabe que su, su jefe va a venir a pedirle cuentas de su administración y si no ha realizado una buena administración de lo que recibió, de seguro que va a recibir una timenda, un castigo con seguridad. De la misma forma, si nosotros estamos conscientes de que habrá un juicio eterno O un juicio con connotaciones eternas eh, Tenemos que entonces caminar en el temor reverente Una segunda razón para tener presente esta doctrina Es para advertir a los impíos del peligro que corren Y, y, y por eso que es muy necesario que en nuestros púlpitos Los predicadores tengan clara esta enseñanza Y puedan escuchar en nuestras homilías, predicaciones, sermones, cada cierto tiempo la doctrina del juicio eterno. Es cierto que algunas personas se van a ofender, o a otros van a criticar diciendo que el predicador está amedrentando, está atemorizando a la gente y la está interpelando eh, bajo amenaza prácticamente a recibir a Cristo o a caminar en integridad. Bueno, el ser humano puede tener muchas críticas, lo cierto es, que si un médico no advierte de los peligros de la salud a alguien, consideraríamos que tal persona es un pésimo médico. Y de la misma razón, si un predicador eh, eh, omite un tan relevante como es el juicio eterno y no advierte a los impíos del peligro que corren a, me eh, a, a medida que el tiempo transcurre y se acerca el día de su partida, seamos también pésimos predicadores, si omitiésemos un tema tan importante eh, para la humanidad como es el juicio eterno. Entonces, en primer lugar, para caminar en temor, en segundo lugar, para advertir a los impíos de el peligro que corren si ellos no entregan su vida a Cristo. En tercer lugar, hermano de Salvador, debemos tener presente esta doctrina para fortalecer, el fortalecernos como cristianos, en la esperanza de la justicia de Dios Sabemos que hoy día vivimos en un mundo Que está plagado de injusticia Incluso hay muchas leyes Que tenemos en el código civil En el código penal En la constitución incluso Que no son del todo justas Y por eso vemos tantas desigualdades sociales Además nos encontramos con un mundo Que está eh, plagado de asesinatos eh, De robos de engaños, de estafas y de tantas injusticias sociales, incluso que tienen sumido algunos países en la misma miseria. Nos encontramos con un desequilibrio, una desigualdad social tan grande que anhelamos en algún momento la intervención de Dios, la justicia de Dios que se declarará en su juicio final, que tendrá connotaciones eternas. Entonces los cristianos nos fortalecemos en aquella esperanza de que un día Dios intervendrá y realizará su juicio. Aquí tenemos una tercera razón. Y una cuarta razón, aunque podrían haber muchas, pero para no hacer tan extensivo este estudio, creo que una cuarta e importantísima razón es para que el carácter santo de Dios sea honrado. Es decir, el hecho de que Dios haya de establecer su juicio para todos, para todo ser humano Ennoblece, honra el carácter santo de Dios Un Dios que no mira con displicencia o falta de interés La injusticia, el pecado de la humanidad Sino que lo juzgará un día De tal manera que esto honra el carácter santo de Dios Si bien es cierto, hoy tenemos extendida su misericordia Y Dios no ha dejado de ser santo ni retomará la santidad para el día del juicio. No, no. Él sigue siendo santo, intrínseca, esencial, ontológicamente, pero ha extendido su misericordia con el objetivo de que muchos puedan acercarse, arrepentirse y buscarle de todo corazón. Pero este carácter santo de Dios se reivindicará con creces en el juicio final. Estas serían las cuatro razones, Salvador. Uno, para que los cristianos caminen con temor reverente, dos, para advertir a los impíos del peligro que corren, tres, para fortalecernos en la esperanza del juicio de Dios, y cuatro, para que el carácter santo de Dios sea honrado. Adelante, Salvador.
0: Sí, eh, mientras le oía su disertación, eh, la verdad es que mi mente se, se, se abre como un abanico, eh al ver tanta injusticia dentro de este mundo y, y lo importante que se hace recordar, como decía usted, eh, que debiera ser un recordatorio permanente de nosotros los predicadores dentro de nuestros púlpitos. Sin embargo, como que lo hemos pasado durante mucho tiempo por alto, sin, eh, pero eh, recuerdo yo las palabras del Señor Jesús en el sermón del monte, cuando le dijo a sus discípulos: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eh, también me viene a mi memoria eh, aquella gran, gran ejemplo que puso el Señor de aquella parábola eh, acerca de la viuda y el juez injusto, acerca de la gran necesidad de orar. Y bueno, que Dios eh, nos bendiga y nos. Inculque en nuestra mente En nuestra alma y corazón Estas cuatro, cuatro razones Que son de verdad muy importantes Caminar con temor reverente Porque viene el juicio eh, a Advertir a los impíos del fin que les espera Muy importante también Fortalecernos en la esperanza de la justicia De Dios, aleluya Esto sí que es importante Y el carácter divino de Dios Para que sea honrado como un juez Justo y soberano Bien eh, Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Eh, ¿Por qué causa el Señor juzgará o juzga a sus criaturas?
1: Muy bien, bueno, es muy importante considerar entonces que estamos ante la presencia de un Dios justo y a toda persona que en algún momento recibe un juicio, por ejemplo, alguien que está frente a un magistrado en un tribunal, esa persona al momento de ser juzgada no es juzgada en abstracto, sino que es juzgada de acuerdo a un código legal, de acuerdo a un, a un documento jurídico, ya sea un código civil, un código penal, eh, ya sea porque ha infringido la Constitución, eh, de esa forma la persona tiene clara eh, por así decirlo, la idea absolutamente clara de aquello que se le está juzgando. Cuando nosotros hablamos de eh, las razones, las razones que Dios usa para juzgar al ser humano, eh, las causas de dicho juicio, nosotros tenemos que remitirlos obligadamente al capítulo 1 de Romanos, donde a partir del versículo 21 en adelante se establecen tres importantes razones eh, por las cuales Dios juzga al ser humano y también vamos a añadir una cuarta pero no la vamos a tomar de romanos sino que del libro de los hechos en primer lugar de acuerdo a los versículos 21 al 24 Dios juzga a los seres humanos por rechazarlo a él a pesar de que Dios ha dejado su testimonio en la creación y en la naturaleza del hombre en la conciencia y por eso que el texto dice habiendo conocido pues a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, eh, también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí vemos un juicio temporal, un juicio que en algún momento Dios establece sobre el hombre, pero también es una base para los juicios divinos, es por el hecho, como te decía en primer lugar, de rechazar a Dios, a pesar de que Dios no se ha dejado sin testimonio en la misma creación, a pesar de que la creación es una rúbrica, una firma de un Dios poderoso que muestra que las cosas no son producto del azar, sino que la obra portentosa y maravillosa de un Dios sabio y perfecto Cuando los hombres rechazan a Dios Y sus testimonios en la creación Entonces reciben el juicio de Dios En segundo lugar De acuerdo al versículo 25 Nos dice que rechazaron Cambiaron la verdad por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador La segunda razón Dijimos que la primera era por rechazar a Dios Y sus testimonios La segunda razón por la cual Dios juzga es por el establecimiento de la idolatría. Aquí el texto nos dice claramente que se rechaza a Dios y se cambia la gloria de Dios incorruptible. Y luego dice el texto, honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y por esto Dios los entrega pasiones vergonzosas. De igual modo también los hombres dejan el uso natural de la mujer se encienden en sus propias lascivias, reciben en sí mismo la retribución debida de su extravío. Entonces, cuando el hombre cambia la gloria de Dios, rechaza a Dios y, e introduce la idolatría en sus diversas formas y manifestaciones, también se hace acreedor del juicio de Dios. Y vemos hoy día un mundo que está plagado, plagado, plagado de idolatría, en la cual Dios, cierto, queda prácticamente relegado al olvido, eh, muchas veces eh, se burlan las personas del monoteísmo, de la creencia en la ex en la existencia de un solo Dios Y han deshonrado a Dios de esta manera estableciendo como dioses a quienes no oyen, no ven, no hacen absolutamente nada Entonces esa sería una segunda causa del de por qué Dios enjuicia al ser humano Una tercera razón sería porque lo sacamos de nuestro diario vivir es decir, vivimos una vida como si Dios no existiese. Y por eso el texto dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí está. No no, ellos, dice, las personas no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, las personas caminan en su vida como si Dios no existiese, ignorando al gran Creador, ignorando a este Dios amoroso, a este Dios sabio a este Dios sin la cual la creación no se sostiene ni se sustenta, de tal manera que vive eh, el ser humano ignorando la fuente de su ser, la fuente de su creación, viviendo absolutamente al margen de la existencia de Dios, de tal forma que es una tercera razón por la cual Dios juzga. Primero, por rechazarlo abiertamente, aun cuando Dios ha dejado testimonios de su existencia en la creación y en la conciencia del hombre. En segundo lugar, por establecer la idolatría, una segunda gran razón. Una tercera razón, por sacar a Dios del diario vivir. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto cuando tú sacas al, a Dios del diario vivir? Mira lo que dice el texto. Estando atest, atent, atestados de injusticia, eh, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias con contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, ret, retracciones aborrecedores, injurias, soberbias. O sea, ¿qué te está diciendo el texto? Que cuando tú sacas a Dios del diario vivir, se vienen todas estas malicias y cobran, cobran eh, eh, existencia permanente, triunfan todas estas, todos estos actos de perversidad. Esto de sacar a Dios... La vida del ser humano trae como consecuencia homicidios, contiendas, malignidades, murmuraciones, injurias, soberbias, toda clase de males y desobediencias, necedades, de lealtades etcétera Todo esto se genera cuando tú dejas a Dios fuera. Por eso que Dios tiene que juzgar al ser humano por sacarlo de su diario vivir. Y finalmente quiero agregar una cuarta razón del por qué Dios juzga, y esto fue lo que dijo el apóstol Pablo en el en el Areópago de Atenas, cuando le entregaba la palabra a los filósofos epicúreos y estoicos. Él nos dice en el capítulo, 10, versículo, perdón, capítulo 17 de Hechos, versículo 31, hablando de que Dios un día ha establecido un juicio, dice Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, Cristo, dándose a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces hay una cuarta razón que será del porqué del juicio de Dios, y es por haber rechazado a aquel varón, refiriéndose a Jesucristo, a quien o de quien se dio testimonio resucitándole de entre los muertos. O sea, en otras palabras, rechazar a Jesucristo es tener garantizado el juicio eterno y, 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 por supuesto, la perdición. Por lo tanto, eh, es muy importante entender, así como una persona estando frente a un magistrado quiere saber por qué causa se le condena, así el ser humano debe saber que se le condena por rechazar a Dios a pesar de los testimonios que él ha dado en su creación. Se le condena por establecer la idolatría en la sociedad y en su corazón. Se le condena por sacar a Dios de su diario vivir Y con ello traer todas las aberraciones a esta humanidad Y en cuarto lugar se le condena también por rechazar a Jesucristo El único capaz de perdonar y limpiar al pecador Y hacerlo santo y habilitarlo para llevárselo a la presencia de Dios por una eternidad Adelante mi hermano Salvador
0: Eh... Es tan interesante porque cuando nos muestra razones que para que se haga presente el Señor a juzgar a todas sus criaturas, si damos una mirada a nuestro alrededor, a nuestra América Latina, eh, los. han lo, lo, de, de. de. de daño moral, económico, y. Nuestro mismo país vecino, Perú, eh, se han dado que en una semana se han dado como dos o tres precedentes donde ya se pierde la cordura. Presidentes que son abdican el poder, otros ah, cuando son investigados hasta, hasta se suicidan. Eh, bueno, y esto no es un problema solamente en Latinoamérica, sino que también en el mundo entero. Eh, me recuerdo a... a tiempo atrás, hasta el rey Juan Carlos abdicó en España, acusado de malversaciones económicas eh, es terrible lo que pasa en la tierra, por eso creo de que se hace cada día más eh, necesaria la presencia bien amados hermanos, seguimos adelante con nuestro programa en Apología Cristiana, un programa para la defensa de la fe eh, Pedro, eh, el apóstol, eh, nos habló mucho acerca del de juicio de Dios. Eh, hay una expresión en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17, que dice de esta manera. Eh, es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Primeramente, me gustaría, mi obispo, que nos dijera qué es o cuál es la casa de Dios y cuándo es que comienza el juicio por su casa, ¿qué significa esto? Bueno,
1: la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la casa de Dios eh, es la iglesia fundamentalmente. Dice que somos edificados como casa espiritual. También en el libro de Hebreos le llama a Israel peregrinación cuando se dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. De tal manera que podríamos concluir que la casa de Dios son el pueblo del Señor. Ahora, es importante considerar que Dios, como un Dios justo, Él siempre ha mostrado esa justicia ordenando primero su propia casa antes de poner en orden la vida de otros seres humanos la Biblia dice por Dios son ordenados los vasos del hombre y él como gusto primero ordena a sus hijos para luego tratar de ordenar a otros a él nadie le podrá decir ¿por qué no ordenaste primero a los tuyos? y después a aquellos que no creyeron en ti no, él ordena primeramente su casa y si vemos nosotros a el antiguo Israel Nos encontramos con muchas Muchas ocasiones En las cuales Dios Tuvo que primero ganar su casa Que tuvo que eh, A veces traer juicio Severo, sobre todo En el periodo de los jueces Y en el periodo de los reyes Recordemos por ejemplo El momento cuando Dios permite la invasión De los babilonios Sobre los judíos en los tiempos de el rey Ezequías, en los tiempos del profeta Ezequiel, en los tiempos de Nabucodonosor. Eh, todos ellos son contemporáneos. Entonces Dios permite la invasión babilónica en las tierras de Judá y se genera un juicio de deportación por parte de Dios, permitido por Dios, hacia los judíos, un juicio que Dios estableció Ordenando primero su propia casa. Si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos entrega, nos arroja un poquitito más luz sobre esto. Hablando de aquellos que toman indignamente la cena del Señor, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y ahí está la gran razón por qué Dios establece primero el juicio por casa, por qué Dios tiene que corregirnos y en ocasiones castigar a sus hijos, en contra de lo, de lo que muchos dicen que Dios no castiga, el texto sí lo dice, y Pablo dice, por esta razón, nosotros somos juzgados y somos castigados por el Señor, Pablo ca eh, habla categóricamente que eso sí es, es concreto, ¿por qué? Porque Dios ordena su casa, ¿para qué? Para que la iglesia, para que su casa, no sea condenada con el mundo. Entonces, Dios tiene que disciplinar, Dios tiene que enjuiciar muchas veces, hay tratos de Dios que sólo Él los conoce, solo Él los conoce, están en el secreto de Dios, y que son juicios que Dios establece, aunque a veces nos cuesta admitirlo, pero son juicios que Dios establece porque por Él, por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Dios es el que aprueba el camino del ser humano, y por eso, Dios determina corregir al ser humano. Ahora Pablo nos dice que tenemos que examinarnos permanentemente si estamos en la verdad, si estamos caminando correctamente. Porque si nos examinamos a nosotros mismos, ¿cierto? Y somos, por decirlo de alguna manera, autocríticos, y vemos pecado en nosotros y vamos a la humillación, a la confesión al Señor y a buscar su perdón. Entonces dice Pablo No seríamos juzgados Pero siendo juzgados Somos castigados por el Señor Para no ser condenados con el mundo Entonces me atrevería a decir Que la casa de Dios Es su pueblo Su pueblo que recibe de parte de Dios A veces un trato severo ¿Para qué? Para que el Señor muestre así su justicia Ordenando primero su propia casa Y también eh, Librando a sus hijos de ser condenados finalmente por el mundo. Y en ese sentido entiendo, Salvador, este texto que nos habla el apóstol Pedro en primera de Pedro 4, 17, que el juicio comienza por la casa de Dios.
0: Eh, me parece muy interesante su apreciación respecto de este eh, texto. Eh, la verdad que a veces... Es sentimos de alguna manera los latigazos de Dios sobre nosotros pero es producto del juicio, como bien usted decía de a veces nuestro caminar, Dios de alguna manera tiene que enmendar enmendarnos y creo que de alguna manera Dios también es una forma para poder despertarnos de nuestro camino. Eh, quiero eh, a continuación pasar a una cuarta pregunta Que dice de esta manera ¿Por qué la Biblia nos habla del juicio a los ángeles? Ya hemos visto oh, sobre el juicio de las personas Sobre el juicio a la iglesia Que es la casa de Dios Me gustaría ahora que se introdujera en este tema En el juicio a los ángeles
1: Bueno, eh, la Biblia, con toda claridad, eh, el que Dios va a juzgar a ciertos ángeles, ¿verdad? Eh, como podemos verlo, a ver, vamos a buscarlo en la Biblia, en el capítulo 6, en el, en el, en dice, Y a los ángeles, que no guardaron, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones, para el juicio del gran día Ahí tenemos con toda claridad eh, La mención a que el Señor enjuiciará a ciertos ángeles También nuestro Señor Jesús En su discurso acerca del de fin de los tiempos Nos dice en el 2541 de Mateo Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles allí tenemos con toda claridad una nueva mención en este caso en palabras en la boca de jesús con respecto a el fuego eterno preparado para el diablo y habla puntualmente de sus ángeles pues bien se entiende de acuerdo a los estudiosos que los ángeles que serán enjuiciados son aquellos que se revelaron junto a Satanás. Cuando Satanás comandó, de acuerdo a Isaías capítulo 14 y a Ezequiel capítulo 28, comandó la gran rebelión, él estuvo también acompañado por una enorme cantidad de ángeles. De esta forma estos ángeles abandonan su dignidad abandonan su lugar de honor al lado de Dios y siguen a este maléfico ser de tal manera que se hacen acreedores del juicio de Dios de tal forma que podemos establecer ya como lo enseñan algunos teólogos de relevancia como es Lewis Perry Schaffer, Darwin Pentecost, John Warburg algunos teólogos sistemáticos también como Charles Cott. Y Luis Berco, entre otros, hablo de estudiosos que han indagado, investigado este juicio a los ángeles. De acuerdo a Isaías 14 y a Éxodo 28, a Mateos 25, 41 y a Judas 6, Dios ha reservado para aquel gran día un juicio sobre los ángeles que se rebelaron contra él y decidieron seguir voluntariamente a Satanás. Este rebelarse contra Dios y seguir a Satanás estuvo posteriormente, eh, sin duda, eh, digamos, est est estos ángeles que siguen a Satanás, los siguen con propósitos definidos y claros. Y hay quienes incluso adjudican que la presencia de los demonios tiene directa relación con ángeles caídos. Bueno, ese es un tema un poco más profundo hablar de la identidad de los demonios sin embargo la gran mayoría de los estudiosos y la teología clásica hasta aquí sostiene que la identidad de los demonios es justamente estos ángeles caídos no sé si todos pero estos ángeles caídos formarían también parte de estas huestes demoníacas ahora bien, siendo así eh, el Señor el Dios Todopoderoso ha reservado un día el juicio para que ellos también, como seres angelicales, reciban, reciban eh, un juicio en la presencia de Dios. Finalmente creo que el apóstol Pablo también hace mención a este juicio. El capítulo 6 de primera de Corintios dice algo muy importante. ¿No sabéis que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, aquí vemos algo que está a lo mejor envuelto un poquitito en el misterio, pero hay una mención de Pablo a un juicio que se va a realizar a los ángeles. Él al parecer, por eso dice, o no sabéis que hemos, incluso como iglesia, y diciéndole a los hermanos de Corito, cuidado con juzgar cosas muy pequeñas, porque nosotros hemos de juzgar juzgar a los ángeles eh, no se nos especifica en la Biblia de qué manera participará la Iglesia, si la Iglesia será un, un, un testimonio si la Iglesia participará activamente, no lo sabemos si sabemos es que la gran sabiduría que Dios le otorgó a Pablo, está precisamente el hecho concreto de que la Iglesia participará en dicho juicio, no sabemos cómo pero, lo, pero participará entonces eh, ¿Sobre qué base podríamos juzgar a los ángeles? Sobre la base de haber abandonado su dignidad, su lugar delante de Dios y haber seguido a Satanás. Y muy probablemente también haber trabajado con él en la, eh, en la incorporación de tanto daño y tanto mal en calidad de demonios. Esa sería la respuesta, mi querido Hermano y con tertulio Salvador Caballero Fierro
0: Increíble ¿eh? Eh, que la Iglesia eh, vaya a ser participante de este gran acontecimiento, una iglesia que desde el principio, cuando la, la hace nacer Jesucristo por medio de su palabra, fue odiada, perseguida, torturada, blasfemada. Pero la iglesia bien lo dijo el Señor: que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Damos gloria a Dios porque, a pesar de todas las persecuciones y muertes que han habido durante la época y la historia de la iglesia, eh, el Espíritu Santo siempre ha asistido a, a, a su pueblo, a su amada, a la que lavó con su preciosa sangre. Eh, ¿Qué le parece si le pedimos a nuestra hermana Tamar una última alabanza antes de ya comenzar eh, con la última pregunta? Eh, ¿Qué le parece, mi obispo?
1: Adelante, por favor. Sí, me parece muy bien una alabanza y luego estaríamos eh, ya finalizando con una última pregunta a la vez. Si hubiese alguna pregunta de parte de alguno de nuestros hermanos, hágala porque este es el momento escríbala por interno y de lo contrario, si usted prefiere estar
0: allí calladito aprendiendo, también es bienvenido bien hermanos, estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa eh, eh, hemos conversado acerca del juicio eterno de Dios y nuestra última programa que tenemos en nuestro cuestionario es ¿Qué es el juicio final?
1: Bueno, cuando hablamos del juicio final, nos estamos refiriendo a este juicio ante el gran trono blanco. Es el juicio que se encuentra descrito en el capítulo 20, versículo 11 al 14 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que vi ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito en el libro De la vida Fue lanzado al lago de fuego Bueno, este es un juicio Este es un pasaje bíblico Del cual se dicen cosas Muy, muy importantes Muy interesantes Para poder lograr comprender La magnitud de este juicio Aquí vemos en primer lugar eh, Un término de la creación Mira lo que dice el texto Delante del cual delante de ese trono blanco, eh, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, en otras palabras, todo lo que es cielo y tierra termina toda esta naturaleza, ¿cierto?, que ha tenido un principio y también tendrá un final. Cuando se establezca este trono blanco, ya no existirá porque ya, digamos, no estaremos en esta dimensión terrenal eh, nuestros cuerpos y nuestra realidad será absolutamente distinta. No puedo decirle dimensión espiritual porque una dimensión es algo medible y no existe una ecuación física que me permita medir la eternidad o medir ese estado espiritual de eternidad posterior a la desaparición de los cielos y de la tierra. Ante el gran trono blanco desaparecen, huyen todo lo que es creación natural y se establece delante de Dios, se establece un trono ante el cual tienen que comparecer todos los que han muerto, grandes y pequeños, cuando hablamos de grandes y pequeños no nos referimos a edades sino nos referimos a estatus, a, a condición, los grandes y los pequeños, los ricos, los poderosos, también los más modestos y pobres, los parias de la sociedad, nadie se libra de, de juicio ni por ser pobre ni ni tampoco por ser ricos Todos aquellos tienen que comparecer Bajo ahora las mismas condiciones de, Delante de la presencia de Dios Y bueno, en este juicio Se establece como te decía El final de la creación Y se, de, se determina el destino del de ser humano El texto dice que serán juzgados Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Ahora bien si nosotros miramos y pensamos en forma literal, literal eh, claro, tendríamos que hablar, imagínate, de la cantidad de personas, de la gran cantidad de millones y millones de millones, como dice el concepto bíblico miríades, que es un término para poder hablar de un número no descrito. Miríades significaría eh, una gran cantidad que no es posible describir con un número determinado, y si a cada una de esas personas tuviésemos que escribir, ¿cierto?, en un libro determinado su, su vida, entonces no sé cuántos libros, cuántos anaqueles de bibliotecas podríamos llenar por cada persona, estaríamos hablando de una eh, mega biblioteca, eh, digamos, eh, estratosféricamente eh, grande, no sé. Bueno, entonces estamos hablando de un lenguaje eh, de juicio, un lenguaje judicial. Es como decir, se abrirá el expediente que determinará eh, lo que nosotros hicimos. ¿ya? Es una manera de explicarlo de forma tal que las personas entiendan que estarán ante un juicio. Son lenguajes propios de las Sagradas Escrituras para que podamos tener una visión panorámica de lo que espera. Ahora bien, se determinará entonces el juicio de toda persona. ¿Sobre qué bases? Y aquí tenemos que volver a a la segunda pregunta del estudio de esta noche, que no está de más recordarlo, dijimos que habrán al menos cuatro importantes causas o bases sobre las cuales se juzgará. Y con esto creo que es legítimo terminar un estudio tan importante y tan interesante como lo que hemos visto acá. En primer lugar, por rechazar a Dios a pesar de que Dios ha dado de sí testimonio en la creación. ¿Cuánta gente con grandes conocimientos en ciencia, en física en astronomía, en filosofía, todos aquellos que han desarrollado el intelecto, el pensamiento, pero que sin embargo se envanecieron en sus razonamientos y nunca fueron capaces de reconocer a Dios, nunca fueron capaces de reconocer la existencia de Dios, de buscarle, de honrarle, por eh, rechazar a Dios, a pesar de los testimonios de su creación, a pesar del testimonio de la conciencia, donde se establece el juicio moral, el discernimiento del bien y del mal. A pesar de que eso no lo pudo haber creado la evolución, ni pudo haber evolucionado de los primates, de los monos, hasta el hombre, sino que eso se debe a la mano poderosa que intervino en nuestra creación. En segundo lugar, se establecerá el juicio por la idolatría. Claramente el ser humano cuando ha, ha, ha sacado a Dios y ha puesto un ídolo en su vida, sea este uno de los tantos que había en el tiempo antiguo, como los dioses de Baal, los dioses de Acera, los dioses de Boloc, o tantas otras formas de deidades paganas, como también poner en el corazón la avaricia, el ego, la, eh, la arrogancia, el orgullo, como lo primero en nosotros, también ocupando el lugar de Dios, todo lo que es idolatría, entonces será juzgado también en aquel momento luego por el hecho de sacar a Dios a sacarlo de nuestro diario vivir con lo cual entra una enorme cantidad de devastación pecaminosa en el mundo y finalmente como lo decíamos por rechazar lo más grande por rechazar lo más importante por rechazar realmente al único que fue capaz de darle vida eterna por rechazar el único sacrificio por rechazar a Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Esto sí que es terrible. De tal manera que aún estamos a tiempo, aún estamos a tiempo mientras hay vida, hay esperanza. Porque el capítulo 9 de Hebreos, versículo 27, establece lo siguiente. Y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de morir, hermano Salvador, no existe tal purgatorio donde con algunas misas los fieles y familiares podrían sacarnos del mismo. No existe tal cosa como una segunda oportunidad después de la muerte, ni tampoco un bautismo como lo hacen los mormones que nosotros podamos hacer por algún familiar fallecido. No, mientras hay vida hay esperanza y está establecido que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio. Y aquí hablamos de que la eternidad, la eternidad sin Dios, la
0: eternidad eh, posteriormente cierto en este lago de fuego, es la muerte segunda,
1: es la muerte segunda. Bueno, eh, tenemos la muerte espiritual, ¿no? es estar lejos de Dios, tenemos también la muerte física, cuando nuestras facultades, cierto, corpóreas, eh, cesan, nuestra respiración, nuestro latido del corazón, etc. Cuando entregamos, exhalamos el último suspiro, cuando tenemos que ser velados y sepultados, pero está la peor muerte de todas, que es la muerte segunda, y esta es la muerte eterna la separación eterna de Dios. Por esa razón, hoy estamos a tiempo de recibir la vida espiritual, y esa vida espiritual no es una filosofía, no es un sistema de religiosidad, sino esa vida espiritual se encuentra única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida verdadera, Él es la vida eterna, Él es aquel que tiene la facultad de poder perdonarnos limpiarnos y acogernos de tal manera que nos de, nos regale la vida eterna como un don de la gracia de Dios. Este es el juicio ante el trono blanco que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas.
0: Muchas, muchas gracias. Eh, también aprovecho de, como decía, una de las cuatro razones, advertir a los impíos del fin que desespera. Eh, es significativo ver en las redes sociales como los impíos en su vanidad y orgullo eh, disparan contra el cielo como creyendo de que ellos son poderosos, pero llegará un día como dice el libro de Malaquía en que él hollará a los malos debajo de la planta de sus pies, el día se acerca, el día está cercano, eh, hacemos una invitación a aquellos que eh, han rechazado y han escupido al Dios del cielo y, y han blasfemado su nombre eh, a que tengan una cuota de arrepentimiento porque Dios acepta todo, todos los pecadores por más malos que hayan sido eh, los advertimos de que el día del juicio se acerca y que Dios le bendiga a todos de mi parte, a todos mis hermanos que han estado pacientemente oyendo este programa y que les invitamos para el próximo miércoles ahí, cuando el reloj marca las 22 y un poquito más, eh, para que sean bienvenidos el próximo miércoles. Así que, de mi parte, Dios les bendiga a todos. Shalom, Evipo y Tamar, muchas gracias, hermana, por tu colaboración, y a nuestro hermano Isaías también. De mi parte, Dios les bendiga a todos. Amén.
1: Amén. Voy a terminar con una oración eh a favor, ¿cierto?, de todos nuestros hermanos, y eh, también si estuviese escuchando a alguien que aún no ha entregado su ida a Cristo. Oremos, Dios y Padre eterno, gracias te damos por permitirnos compartir junto a nuestro hermano Salvador Caballero este importante tema acerca del juicio eterno. Esperamos haber hablado con claridad, haber expuesto estos importantes temas, de tal manera que aún el más alejado de las cosas sagradas pueda haberlo entendido, pueda haberlo captado con toda claridad para su vida personal. Señor, sabemos que no es posible que nadie pueda acercarse a ti si tu Espíritu Santo no lo convence de pecado, de justicia y de juicio, para que un día seamos librados de ese gran trono blanco para que seamos librados de la muerte segunda, no hay otro camino sino recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Recibirlo como aquel único sacrificio capaz de limpiarnos, de perdonarnos y de regalarnos como don gratuito la vida eterna. Te pido por aquellos que no han hecho profesión de fe entregándole su vida al Señor, arrepintiéndose de sus pecados y sirviéndole de todo corazón para que lo hagan, porque están, están en el tiempo, está establecido que muramos luego y luego el juicio. Por eso te pido por cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, y que esta palabra que se ha conversado, se ha compartido como un conversatorio, pueda hallar cabida en el corazón. Que el Espíritu Santo la utilice como una espada poderosa para traspasar, las entrañas más recónditas y profundas del corazón humano. Gracias por esta palabra de bendición en el nombre del Señor Jesús. Bien, amados Amén. hermanos y hermanas, agradecidos por su audiencia, esperamos haber contribuido junto a nuestro hermano Salvador a que vuestro conocimiento de la palabra crezca un poquitito más y también que no se olviden que estos temas estarán siendo posteriormente subidos a la página oficial de la Iglesia Apostólica de Jesucristo para su posterior repaso y aprendizaje. También agrade agradecemos ese trabajo al hermano Isaías San Camil de Temuco, a nuestra hermana Tamara Ñancucheo que ha estado en los controles, a todos nuestros hermanos y hermanas y, y a la radio 103.3, radio apostólica de la frecuencia modulada y a los hermanos que están en sintonía también a través de esa emisora. Un abrazo para todos. Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Amén.